0: Bienvenidos al podcast del Pastor Eric Martínez, en donde recibirás una palabra de Dios para tu vida. Quédate hasta el final. Dios me les bendiga. Paz de Dios con cada uno de ustedes. Nos volvemos a reunir eh, en este momento, en este tiempo. Es una bendición eh, el poder por medio del podcast o por medio también del de, eh, Fanspace de Renuevo New Jersey. El poder encontrarnos y hoy como todos eh, la de las entrevistas perdón hemos tenido invitados especiales hoy eh, tenemos otro invitado de lujo hoy tenemos un invitado especial un amigo que va a compartir con eh, va a compartir con nosotros en este tiempo eh, sus experiencias de acuerdo a lo que ha vivido y en el contexto donde él está entonces damos la cordial bienvenida a Fran de los siglos entonces, Fran, bienvenido. Dios te bendiga. Por favor, danos un buen
1: saludo. Pues hola a todos. Eh, la verdad que estoy muy emocionado de poder estar aquí con mi amigo Eric eh, y poder compartir. Creo que nos vamos a edificar en esta en esta hora.
0: Bueno, Fran, te agradecemos. Gracias por la oportunidad que nos estás dando y también a tu linda familia que, que, que nos prestan ¿no? un poquito también de ese tiempo valioso que ustedes tienen allá. Sabemos que hay diferencia de horario un poquito, pero ahí vamos a tratar de, de ajustarnos de a poco. Frank, entrando ya un poco ya al asunto de las preguntas, entrando un poquito más a lo que queremos conocer un poco más de ti, cuéntanos un poco de, de dónde eres y quiénes conforman tu núcleo familiar.
1: Pues eh, sí, mira, yo, yo nací en Madrid, eh, es la capital de España, por si alguien a lo mejor no lo conoce, es una ciudad a la que aprovecho para invitar y que nos visitéis. Eh, y de siempre eh, he vivido aquí en Madrid. Ahora mi núcleo familiar, ya con la edad que tengo, pues es mi mujer, mi esposa, eh, que está con mi hijo, está ahora cuidando de él. He tenido además un hijo recientemente y lo estoy disfrutando como nunca.
0: Ah, ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu esposa para aquellos que no conocen?
1: Sí, mira, mi mujer se llama Leticia Jara. Ella es de Ecuador. Aquí nos encontramos aquí en España porque ella vino, vino para acá y, y se enamoró de mí al igual que yo de ella. Y luego, pues ah. eh, recientemente, siete meses que tiene mi hijo, que se llama Ian, um, y bueno, estamos ahora mismo enamoradísimos de él. Tiene toda nuestra atención, Eric, básicamente.
0: Sí, no, hemos visto, yo he visto las fotos y vamos a entrar más adelante también para que nos puedas explicar un poquito eh, <risa> eh, este personaje precioso que es Ia y que ha bendecido no tan solamente sus vidas, sino el entorno. Ya les vamos a decir más adelante por qué nos ha bendecido sí, totalmente. a todos. En breves palabras, este, Fran, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿A qué edad conociste a Jesús?
1: Pues eh, yo como se suele decir nací no en un hogar cristiano siempre digo que nací en un hospital <risa> pero sí que crecí dentro de una familia cristiana ahora honestamente eh, al principio fui nieto de Dios y creo que a la edad de unos 16 años me considero que empecé a ser hijo y con 16 años yo creo que conocí a Jesús eh, en un lugar y en un momento totalmente inusual, que me reservo por si luego me quieres que te conozca algún detalle más.
0: Bueno, no necesidad de entrar tanto en detalles, pero qué bueno no que a la edad de los 16 años, eh, eh, un poco parecido, yo conocí a, a Jesucristo a la edad de 15 años, a pesar de que mi señora madre me hablaba de la persona de Jesús, pero yo andaba en otras cosas, sinceramente, y, y que he compartido en, en algún otro momento que este, comes testimonio. Pero qué edad tan eh, vital y tan trascendental en la edad de la adolescencia el haber conocido de Jesús. Es que eres este, familia de, de pastores, tus padres son pastores, eh, en la iglesia, eh, el, el buen pastor Madrid, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, uh -huh. eh, eh, familia de pastores. Ahora, cuéntanos un poco eh, eh, el contexto, porque quizás de pronto algunos escuchan, bueno, familia de pastores eh, en Sudamérica, en Latinoamérica o en los Estados Unidos, cuenta familia de pastores como que hasta cierto punto es un poco, eh, en el buen sentido de la palabra, no quiero que me malinterprete, sí. que es un poco más eh, llevadero en cuanto al contexto Ajá. de cómo ha llegado el Evangelio también a, a, a Latinoamérica y, y en los Estados Unidos. Pero hablando específicamente, ser hijo de pastores y pastores en un país europeo como España, ¿cómo ha sido este contexto? ¿Cómo, cómo has logrado lidiar
1: con eso? Pues sí, mis padres son pastores desde hace unos 20 años, que Dios los llamó. Y realmente creo que hay, hay diferencias eh, con respecto a Latinoamérica. Um, aquí, si me preguntas el contexto social, creo que hay una presión añadida. Eh, y si me preguntas dentro de la iglesia, creo, creo que, hay un, que hay un estándar no declarado para los hijos de pastores eh, que a veces nos obliga a hacer más que los demás, pero en realidad eh, no por parte de Dios, sino o bien por, por ese estándar que a veces eh, nos ponen o a veces porque nos lo autoimponemos nosotros y creemos que, que debemos de dar eh, una talla superior a la que normalmente dan. Sí, creo que sí. Bueno, y entonces... Ah, en, eso, en ese contexto crezco, tanto de iglesia como, como también a nivel social.
0: Bueno, no, eh, no sé cómo se han eh, visto. Te, te hacía la pregunta más bien porque decía dentro del contexto de Latinoamérica y los Estados Unidos, como que hasta cierto punto, por los años que, que vino el Evangelio a, a nuestros países o sí. a residimos, eh, lleva un poco más de tiempo eh, yeah. eh, eh, en cuanto, digo, la costumbre de, de poder ver este, cómo es la, la pastoral, pero yeah. en Europa o específicamente en España, eh, y te lo digo así porque en algún momento a, hablaba con mi suegro que también vive, vive allá, que también es pastor, que uh -huh. eran tan bien visto el asunto, esto cómo es de, de los pastores y esto de hablar de la familia pastoral, por eso te, te lo claro.
1: digo. Claro, es que no hay una gran herencia eh, cristiana evangélica. Aquí la influencia siempre eh, ha sido pues, eh, la, lo que es la iglesia católica y la iglesia católica, digamos, que tiene una aceptación mucho mayor que lo que es la iglesia cristiana, por razones de historia. Entonces, tú creces, eh, en, en, creces siendo cristiano y no, no te ponen las cosas fáciles, es una, es una etiqueta que, que para bien o para mal eh, te aporta o te genera eh, una presión o una dificultad muchas veces que tal vez no, no la tendrías si no fueras cristiano, entonces por ese lado sí, no fue fácil. Me, 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 me,
0: me trato de, de hacer algo de, de, de empatía ¿no? en, en eso, aunque no, no, no he estado en, en Europa, pero he visto por lo menos en algunos documentales el, cuán difícil ha sido para los primeros eh, eh, misioneros que fueron para Europa, específicamente para, para España lo, lo difícil. Ahora, eh, ya Frank, los 16 años, acepta a Jesucristo como su señor y salvador. Uh -huh. un cambio rotundo a lo que es su vida. Pero eso no quiere decir que, que Frank no haya, como todo adolescente o como todo joven, no haya pasado por etapas eh, de, de este cómo es, luchar con, con, con las cosas propias de la adolescencia. Eh, sé uh -huh. que Y vuelvo y repito, y disculpa que, que haga esa, no, no quiero entrar en un plano comparativo, pero a veces se da. Eh, como dentro de nuestras comunidades cristianas, dentro de Latinoamérica, de pronto puede haber este como un poco más de, de soporte o somos un poco más recatados en, en algunas cosas eh, que lo que, se vive, lo que se vive en Europa. Ahora, Fran, 16 años, conoce al, al Señor Jesucristo, eh, ve lo que el Señor le dice que, que hay que vivir una vida correctamente. ¿Cómo, cómo logras vivir dentro de, de, de ese contexto ahí en Madrid?
1: Sí, ten en cuenta que aquí, como bien dices, aunque las comparaciones no, no, no siempre son buenas, pero es necesario ahora mismo pues, eh, ponerlo sobre la mesa. Aquí en España creo que la, el porcentaje de cristianos es un 0,2, me parece. Entonces, eh, ser cristiano aquí es algo nuevo para cuando, al menos yo cuando era adolescente, sinceramente. Trataba de vivir en el anonimato muchos de los años de mi adolescencia. Por mucho tiempo, mis amigos eh, no supieron que yo era cristiano hasta cierta edad. Muchas veces trataba de disimularlo y que veían, veían que en mi comportamiento había algo diferente, porque mi manera de hablar, yo cuidaba todo lo que me habían enseñado, lo había de alguna, de alguna manera mamado, pero... Eh, no quise, no quise eh, dentro de mi círculo de amigos en la adolescencia eh, reconocer que yo era cristiano hasta un punto que creo que fue a los 15 años pues casi, casi cuando, cuando conozco a Jesús que fue con 16 años precisamente porque la primera reacción aquí cuando le cuentas a alguien que, que eres cristiano eh, es una reacción de, de asombro, de sorpresa es como una especie nueva dentro de, 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 lo que es, de lo que es hoy en día esta sociedad aquí.
0: Un extraterrestre completamente, ¿no?
1: Eso hace, pues eso, unos 15, 20 años. Las cosas, gracias a Dios, están cambiando y mucho para bien.
0: Eso, eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no? De que el poder... Eh... Eh, entender también el, el, el contexto en el que uno se está desenvolviendo y el poder, el poder también este, transmitirlo y más que todo creo yo también en el aspecto de poder profesarlo es en el asunto de nuestro testimonio
1: mm.
0: que la gente pueda ver que pueda ver sí. que, que eso nos cambia y pregunten pregunten ah. de, de, de por qué yo estoy actuando de esa forma porque
1: eso también, Eric. a mí me gusta, me gustaba más siempre eh, que ellos pudieran ver algo diferente antes de yo poder decir quién soy y presentarme como cristiano. Eh, eso ha sido algo, algo que ha ido impregnado en mí de toda la vida. Me ha gustado ser callado y con mis hechos poder demostrar que realmente soy seguidor de Cristo.
0: Eso es bueno, eso es interesante y, y aplicable. Deberíamos, eh, ahora en este tiempo, en cuanto a los contextos que se están dando en diferentes uh -huh. formas, de ser testimonio. no. Quizás eh, en mi tiempo con, no había internet mucho, no había esto de Facebook, no había nada de estas cosas y teníamos que mostrarnos en el día a día. Ahora creemos que también dentro de nuestro testimonio que tenemos que eh, poder eh, dar evidencia que somos cristianos también es por medio también de las redes. Es algo diferente, pero que tenemos que demostrar con nuestras acciones. Ahora ya conociste a Jesús 16 años, comienzas a vivir tu vida, tu caminar cristiano. Mm. Eh, ¿Cómo puedes identificar eh, el, el llamado que Dios te está haciendo o el llamado que Dios te ha hecho? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste percibir e identificar ese llamado que, que Dios te ha hecho? O mejor dicho, replanteo la pregunta. ¿Cómo, vale. fue, ¿Cómo fue tu llamado? cómo fue tu llamado
1: pues Realmente yo a esa edad no lo sabía, ni tan siquiera imaginaba que hoy iba a ser pastor. Eh, es más, hasta hace poco, hasta, no sé, uno o dos años antes de ejercer el pastorado, Realmente no, no estaba seguro, pero sí habían unas, unas señales. Eh, primero, yo creo, y principalmente las etapas que Dios me, por las que Él me llevaba, las diferentes etapas desde los 16 años que Él me llama, yo decido dejarlo todo en ese momento radicalmente y empiezo a, a, bueno, pues a vivir y a, y a servir al Señor en diferentes ministerios que hoy te das cuenta cuando ya estás eh, bueno, ejerciendo el pastorado que eran necesarias y que eran parte del proceso. Entonces una de ellas muy clara, eh, pues por donde Dios me ha, me ha acompañado y me ha llevado, tanto el Ministerio de Jóvenes como el Ministerio también a nivel eh, de Jóvenes en Madrid um, y, ciertas, y ciertas etapas que, que finalmente te das cuenta que están... Están trabajando en ti un carácter y están desarrollando en ti ese don. Y luego, puntualmente, pues el Espíritu Santo, de maneras diferentes, eh, nos ha ido hablando, también a través de mi esposa, en algún evento, algún pensamiento que, se, que viene para quedarse y que, y, que está, y que está recordándote una y otra vez, pues que Él, él te ha llamado para eso y... Y así es como yo lo he identificado al final, no la seguridad que me ha dado. Además que creo que el, que el llamado es el, es, es el ancla para, para, tú, para luego tú desarrollar el ministerio. Es aquello que te recuerda cuando están tus días eh, bajos o tus momentos de, de mayor dif dificultad recordar y decir no pero Dios me llamó o sea que es muy importante entrar al ministerio con, con ese llamado claro
0: qué bueno qué bueno eh, sé algún momento me llegó este una producción tuya me llegó una producción eh, eh, en cuanto a lo que es este hacías música estabas dentro del ministerio de alabanza y oración Tuve la oportunidad sí. también de ver este, en algún momento un set de entrevistas también que le hicieron como equipo de, de alabanza de y adoración y escuché unos temas muy interesantes eh, sí. dentro de lo que ustedes estaban haciendo y muy bonito. Eh, 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 Ese ministerio de alabanza y adoración, ¿lo has logrado compaginar con lo de lo pastoral que, que, que estás haciendo en este momento?
1: Sí, totalmente. Yo creo... Creo ahora, y me doy cuenta de que, claro, dentro de nuestra liturgia como iglesia, la adoración es una parte fundamental y esencial. Y como pastores yo creo que de alguna manera, bueno, no, no de alguna manera, creo que casi directamente tenemos la responsabilidad de influir, aunque no estemos directamente en el ministerio de alabanza, eh, pero sí de, de estar cerca para um, poder transmitir al equipo de alabanza aquello eh, y la dirección que, que Dios quiere para la iglesia, ¿no? en, en lo que es la adoración, entonces todo mi aprendizaje que han sido muchos años, creo que como 15 años Eric, 15 años, eh, siendo parte de un ministerio de alabanza, pues hoy es algo que quiero... Que quiero trasladar a la iglesia y, y quiero que también se, se experimente en la iglesia.
0: Ah, pero qué bueno, qué bueno. Eh, para los que recién están llegando, se están juntando a esta entrevista, estamos hablando con el pastor Fran de los Siglos, él es pastor de la iglesia, el buen pastor Madrid. Entonces, eh, si usted se está juntando, puede dejar en la caja de comentarios, puede dejar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos también. Y para aquellos que nos están escuchando en el podcast, también pueden escribirnos al correo de renuevo gmail.com. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestras preguntas, Pastor. Y queremos hablar un poquito más de, de, de lo que ya veníamos dando la introducción de, de, del ministro Alabanza, del, del, del Pastor, de, de esa conexión que estás haciendo. Uh -huh. Dentro de lo que es eh, la iglesia. Sé que están, eh, sé que están dentro de una transición, eh, uh -huh. eh, 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 dentro del liderazgo y la visión, uh -huh. que, la visión que Dios les está dando o con la visión que Dios te está dando eh, uh -huh. dentro de la, dentro de la iglesia, hacia dónde Dios los está llevando.
1: <ríe> la transición. Que no es nada fácil, pero, pero sí creo que me está llevando el señor aunque aunque creo y lo y lo comparto mucho que hay una visión que no se no debe de trabajarla el pastor porque la visión y la misión Cristo la dejó la dejó implantada para su iglesia que está en en Mateo 28 19 y 20 pero sí, si las estrategias, y si las formas de alcanzarlas y si los propósitos yo creo que van cambiando y se tienen, y se tienen que ir eh, adaptando a la necesidad según la generación. Entonces trato de que la transición sea honrando el pasado, pero al mismo tiempo sacrificando cosas para alcanzar a esta nueva generación. Y en esa tensión eh, me estoy moviendo... Eh, tratando de no perder gente eh, que, amaba y a, y que amaba y ama lo que se hizo, pero tratando de hacerla entender que es importante abrazar los cambios y pensar en la iglesia del futuro, porque la iglesia, Eric, no es nuestra. Yo siempre digo que la iglesia es de los que vienen y hay que saber dejar un legado. Y entonces en esa tensión estoy porque todavía soy el copastor, mi padre es el pastor principal, pero sí probablemente en poco tiempo eh, ya tome yo eh, el legado. Y creo que sí, que esa es una ahora mismo de mis responsabilidades y al mismo tiempo promover una cultura eh, libre de impuestos, es decir, eh, donde todos seamos aceptados, no importa el trasfondo cultural, además nosotros estamos en un barrio de Madrid bastante eh, socialmente discriminado o con un, con un trasfondo y unas filosofías muy, muy lejos de lo que son los principios de Dios, pero entendiendo que allí nos ha puesto Dios para aceptarlos y sí que sean transformados, pero no cambiar ese orden, porque a veces queremos que sean transformados para aceptarlos. Entonces, promoviendo una cultura con esa, con esa mentalidad, Ceri.
0: Bueno, lo importante de ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? Lo importante y, y rescato también en lo que acabas de decir, ¿no? Dentro de las transiciones se da poco a poco, porque a veces de pronto entra una nueva generación de ministros y quiere hacer cambios radicales, y los cambios van a venir y los cambios siempre nos van ciert, en cierta manera también nos pueden in, in, incomodar o, o de pronto, de pronto, puede. pero una, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que, como decía, la iglesia es del Señor, eh, nosotros no estamos para llenar iglesias, sino el reino de los cielos, este, uh -huh. que... Honrando este, este, la generación que, 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 se, que está dando paso o que abrió paso, este, abrió camino uh -huh. para que otros lo puedan mejorar. Entonces, sí. eh, hay que dar, eh, darse cuenta de eso: de que las formas pueden cambiar mientras no cambie la esencia, mientras no cambie uh -huh. el, 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 lo principal, ¿no? que es la sí. acción y la misión. Eric,
1: eh, es que. Me voy a meter en harina porque, ¿sabes? Hay, hay, hay personas uh, que se expresan de la siguiente manera, hablando de la iglesia, y dicen es que ahora quieren modernizar la iglesia. Pero realmente ese concepto yo creo que es equivocado. Yo diría que la iglesia tiene maneras diferentes de expresarse según el tiempo, porque probablemente hace 20 años lo que se hacía también parecía una novedad y probablemente para aquellos tiempos pues cualquier cambio también era una innovación pero entendían que era una respuesta también a la necesidad eh, y al momento y eso siempre va a ser así y lo que hoy parece parece algo una modernidad mañana termina, terminará siendo algo eh, familiar que también llegará a ser sacrificado para poder eh, estar en lo nuevo de Dios y en lo que Dios quiere hacer para cada generación y para cada, para cada etapa.
0: Ahora, estamos viviendo una generación emergente y para una generación emergente necesitamos también recursos emergentes. Y dentro de mm. esos recursos emergentes necesitamos también ir... Este, eh, reseteando en el buen sentido de la palabra yeah. reseteando también nuestra manera de pensar mm. eh, yo lo veo con mis hijos mis hijos este cuando lo estaban tocando a veces yo le comentaba a un amigo pastor a veces me piden algunas canciones que sinceramente eh, yeah. no no la, no me las sé pero tras, yeah. ver. y yo le digo pero no hacemos esta eh, y eso ya pasó ya ya tiene su tiempo no no, no lo desmerecen pero de... Es
1: verdad que tiene que haber eh, como, como una relación de acuerdo constantemente entre eh, los más jóvenes y los más adultos de ceder, de comprenderse, de saber ponerse siempre en el lugar del otro. Y yo creo que en esa armonía se puede dar eh, una iglesia para todos, eh, pero siempre yo creo pensando en... en en que no acabe la iglesia conmigo. Yo digo siempre, si el ministerio acaba conmigo, es que algo no hice bien. Siempre tiene que... Tenemos que pensar en los que van a venir y, y bueno, trabajar para que la visión, si Dios me dio a, un, a mí una visión, esa visión no acabe conmigo, sino que continúe con mis hijos o con la siguiente generación. Y, ojo, la transición creo que, que merece tiempo, Eric. Creo que tú lo comentabas y y una transición rápida y, y, y ya puede generar mucha mucha ruptura. La transición necesita, yo creo, por lo menos dos años, dos años, eh, en la que poco a poco, como yo digo, eh, trabajando capa por capa, como si fuera una cebolla donde vas transmitiendo el cambio desde la directiva pastoral, el liderazgo, luego los servidores y finalmente la iglesia. Cada cambio que merece su tiempo. Y creo que es una manera sabia de hacerlo, Eric.
0: Así es, y así bueno, da buenos
1: resultados.
0: Así es. Lo, importa, lo, importante es saber, lo importante es saber que la obra es de Dios. Una,
1: mm.
0: una de las cosas que nosotros nos mentalizamos junto con mi esposa es que sabemos que la obra es de Dios, la obra no es nuestra. Si Dios nos puso en un momento y después nos quiere mandar a otra parte o nos quiere poner en otro tipo de puesto, la, la, la obra es de Dios. Uh -huh. Porque si entramos en un tipo de conflicto donde no dejemos avanzar la, la obra de Dios, estarían en descubierto verdaderamente cuáles son nuestras motivaciones. Y la motivación que debe estar siempre en nuestro corazón es exaltar el nombre de Dios y que más almas lleguen a los pies de Cristo. Uh -huh. Interesante. Una cosa sí te quiero preguntar que me llama bastante la atención eh, que he estado viendo es una nueva, gener una nueva generación de, de pastores, de ministros eh, en Europa y específicamente eh, en España. ¿no? Eh, hemos visto pastores como Comité El Arroyo, este, hemos visto este, algunos eh, músicos también que, que han salido y que están pegando muy fuerte, en el buen sentido de la palabra, están siendo de mucha sí. influencia y gratamente, gratamente, dentro de, de esos ministros, de esa nueva generación de, de pastores, veo que en algún momento saliste en una lista dentro de esos, dentro de esos pastores influyentes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están viviendo ustedes este tiempo y, y, y cómo están armonizando ustedes para poder impactar su generación?
1: Buena pregunta Eric <risa> mm, pienso que, que venimos de los hombros de alguien más pienso que nosotros no nos estamos levantando desde el suelo creo que la generación anterior a la nuestra han sacrificado mucho como hablábamos del contexto y la cultura aquí en España y en, y en Europa um, han renunciado mucho a a, a su propia vida por eh, darla para la causa de Cristo. Y entonces nosotros llegamos, yo creo, con una plataforma, honestamente. Eh, y entonces estamos cosechando mucho de lo que se sembró ayer. Y gracias a eso uh, y también entendiendo, creo que es un, si es verdad que somos una generación, yo creo que sabe, está entendiendo el tiempo de Dios y estamos siendo capaces como de descifrar lo que Dios quiere hacer ahora y entonces se, se junta se junta el sacrificio de, de nuestros padres y tal vez el discernimiento y la gracia y el entendimiento que Dios nos está dando eh, ahora a nosotros entonces eso se ha convertido en algo en algo que, que sí que está revolucionando mucho nuestro país um, y desconozco a lo mejor a nivel de Europa eh, cuál es esa cómo es esa influencia pero supongo que también bueno, supongo que también
0: te cuento en cuanto a la influencia de que ahora con el asunto del de la internet de, este, de las redes sociales vemos eh, de una de una manera que se consume Uh -huh. eh, también el, el, el mensaje y, 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 y la gente también disierne, no la gente también este ese mensaje que se está dando también en Europa y vemos eh, de los que te había mencionado, de los que te había mencionado, eh, cómo han compartido. Por decir, nosotros tuvimos eh, un tiempo acá eh, en un retiro de hijos de ministros, tuvimos uh -huh. la oportunidad de tener este, a, a, a Quique Pavón. Ajá. Un retiro de, de hijos de ministros, y un tipo muy sencillo, un tipo muy, muy fresco, eh, donde pudo compartir su experiencia como, como hijos, hijo de pastor. Y fue impresionante su manera. De Yo sinceramente en ese momento, y le pido disculpas, si que por ahí está escuchando, no, no, le, no le conocía sinceramente. De, ya. Más bien me lo, me lo refirieron, fue mis hijos. entonces Revisando todo eso, pero cuando lo conocí un, un tipazo, un tipazo y, y, y sé que han venido mucho más y han venido eh, influenciando, gracias a Dios, de una de una muy buena, de una muy buena manera.
1: Es que Eric, perdona, es que yo creo que precisamente si puedo añadirle algo más a la respuesta, tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, tal cual los tal cual los vemos eh, muchas veces predicando o cantando, yo creo que el secreto está en que tal cual son yo puedo conocer a algunos de ellos en lo privado y tal vez los llego a admirar más o me inspiran incluso más que lo que escucho o recibo desde la plataforma, entonces la coherencia entre lo que pensamos entre lo que decimos entre lo que hacemos con nuestras manos yo creo que es una de las de los valores que estamos preservando y que estamos tratando de, de mantener, porque creemos que eso es en esencia ser auténtico y, y, y ser fieles un poco a, a la esencia de Dios en ese sentido.
0: Amén. Hablaba, con, hablaba con un amigo anteriormente sobre el asunto del liderazgo y, y, y creemos que en este tiempo se debe vivir en un liderazgo con mucha más coherencia. No digo que no, no, no se tenía que, pero tenemos que vivir un liderazgo con coherencia y, y, y me da gusto de esta nueva generación de ministros allá en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos que se están levantando, eh, ministros con coherencia y, y eso a mí me da sinceramente, aunque se escuche tantas cosas, eh, vemos de que que, que Dios se está encargando de levantar y avivar corazones apasionados. Y, y a veces me da mucho más gusto cuando a veces no sabemos ni los nombres ni los apellidos de esas personas, pero están haciendo eh, cosas grandes y proezas en el nombre sí. de Dios. Quisiera pasar a otra pregunta. Sé, sé que eres pastor de asambleas de Dios sí. y que colaboraste con la juventud. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué significó esto? aunque yo sé que es algo muy significativo, pero ¿qué, qué te, te permitió, mejor dicho, este, aprender el estar dentro de colaborar con los jóvenes dentro de tu denominación?
1: Pues sí, eh, estuve de coordinador de jóvenes de la zona centro de España durante dos años, desde el 2017 al 2019, hace como año y medio que, que decidí a dejarlo en manos de, a, de alguien, de otra persona. Y esos dos años fueron un desafío. Yo tomé la coordinadora pues eh, con muchas deficiencias, eh, con, también con muchas riquezas, pero con muchos desafíos sobre todo. Y entonces, a partir de ahí, yo le digo al Señor, mm, si tú me has dicho que, que me quieres aquí, pues eh, capacítame y dame, dame valor para poder llevarlo a cabo tal y como tú has trazado en tus planes. Entonces eh, me pongo manos a la obra eh, junto con un equipo, He De decir, que gracias a un equipo podemos conseguimos reunir un gran grupo de jóvenes y conseguimos mmm, traer a unidad que era uno de los mayores desafíos, por alguna razón Eric, aquí hace tiempo había, no sé si competencia, o a veces entrábamos en, en absurdas comparaciones entre iglesias y, y eso nos privaba de unirnos, entonces uno de los fuertes que quisimos eh, eh, promover fue la unidad y a partir de ahí pues la verdad es que fueron do, dos años increíbles, que me enriquecieron a mí en lo personal, eh, tratando de responder también a la segunda parte de tu pregunta, me enriquecieron, me hicieron crecer, me, me hicieron ser más sensible a la necesidad de la iglesia, no solo local, sino global, y, y sobre todo conocer personas que, que hasta el día de hoy os pues puedo llamar amigos, Puedo descolgar el teléfono, no sabes lo que es, bueno, sí sabrás lo que es eso: descolgar el teléfono eh, fuera, tal vez, de, la, de las personas de tu iglesia, con quien muchas veces, como pastores, pues no es fácil, no es fácil abrirse, y eso y eso lo, lo, lo puedo disfrutar hasta el día de hoy. O sea que fue, fue, un, fue maravilloso, la verdad que sí.
0: Bueno, qué, 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 qué chévere ¿no? que, que hayan podido hacer e ese trabajo. Bueno, y en cuestión de competencia, eso no tan solamente se da ya, se da toda, en todas partes. Y una de las cosas que debemos siempre este, eh, dirigirnos o, o, o tratar de motivar en el corazón de, de aquellos jóvenes o esa nueva generación es su identidad en Cristo. Si tienen una identidad en Cristo, viene
1: la unidad, viene todo. todo por eso. Total.
0: Qué, qué chévere. Eso,
1: es de, eso es un desafío hoy en día, Eric, porque hoy nos medimos por, por los resultados, nos medimos según los likes, nos medimos según la, la fama, nos medimos según eh, los seguidores, que no tienen nada que ver con nuestra identidad. Probablemente el más anónimo hoy dentro de la iglesia es el más famoso en el cielo. no Entonces, Claro que sí. Qué bueno que haya un liderazgo y que sea capaz de, de anclar y de apuntalar bien la identidad en los jóvenes, porque, porque va mucho más allá de lo que, de lo que tratan de a veces eh, contarnos o, o mostrarnos. Sí, no...
0: Este, hay hay veces liderazgo solamente que vemos una parte de la que se puede dominar un buen discurso o se puede dominar un buen talento pero lastimosamente puede ser tan solamente carisma y no va acompañado con el carácter y el carisma y el carácter van unidos de la mano no y el poder este no tan solamente tener palabras de tener a jóvenes animados sino que jóvenes que puedan vivir en el espíritu entonces Qué interesante lo que, lo que estás diciendo, lo que estás aportando en este día. Sí. Quisiera hacerte otra pregunta, Fran. Uh -huh. Permíteme, se me fue esa pregunta. Aquí está. Ahora, ¿qué valores no son canjeables para ti a la hora de liderar?
1: Eh, eh, ¿Qué valores? Mm, diría uno de ellos, mantener un corazón enseñable. Mm. Tal vez cuando eres líder necesitas aprender más que cuando eres eh, un seguidor o un discípulo, simplemente. Así que un corazón enseñable. no, no eh, Pensar siempre que se puede aprender de alguien más, por ignorante que parezca, siempre, siempre quienes te rodean, ah, pueden ser un motivo de aprendizaje. Eh, la generosidad, Eric, la generosidad sin duda para mí es uno de ellos el compromiso con tu iglesia local en todos los sentidos, económico, de tiempo, espiritual, ser generosos eh, con los demás, um, creo, creo recordar que Jesús eh, en, en un momento dado, creo que en Mateo capítulo 12 me parece, si no me equivoco, quedó, quedó, se quedó observando en el momento en el que en, el que en aquel entonces uh, pues, eh, ofrendaban y diezmaban en una de esas reuniones en, en una sinagoga y vio a una viuda que, y la observó, dice la Biblia que, que la vio, o sea que la generosidad es observada por Jesús y tenida en cuenta porque además luego la puso por ejemplo y por referencia incluso delante del resto, no aunque el resto aparentemente había dado más pero la generosidad del corazón me parece fundamental en el liderazgo y pues algún otro creo que que es, antes de ser líder fuera de casa es importante saber liderar dentro de casa y ser un buen líder ya seas hombre o seas mujer pero sí el rol que te toca desempeñar dentro de casa que pueda ser mejor ejemplo incluso que, que fuera fuera de casa
0: Qué bueno ¿tienes algo más que aportarnos en esa pregunta?
1: bueno hay algunas cosas más, pero, pero me quedo con esas tres principalmente, Eric. Me quedo con esas no, tres.
0: Y, y ya nos dejas ahí, ahí este comes en, en, en la mesa, Dios mediante, para ver si hablamos algo sobre el liderazgo, que sería muy interesante sí. que nos puedas ir aportando. Eh, Fran de los siglos, ¿quién es la persona que más ha aportado dentro? Que tú dices, bueno, esta persona es la que ha aportado dentro de mi este. Eh, caminar como, como ministro dentro de mi formación. Sabemos que nuestros padres han sido personas que, que han sido de mucha influencia para nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra enseñanza, pero dentro de lo ministerial, dentro de lo, de lo formativo, dentro de lo que eh, Dios te ha permitido llegar hasta el día de hoy, eh, después de Dios, después de, de tus padres, ¿quién, ¿quién ha sido esa persona que te ha ayudado? Eh, o que tú puedes decir, esta persona me ha inspirado para poder llegar hasta donde yo estoy.
1: Pues no siempre ha sido la misma persona, Eric. En mi caso, Dios mm, ha puesto diferentes personas en diferentes momentos mm, para traer respuestas a, a, a mi necesidad o a, o a mi etapa de crecimiento. Como bien has dicho, descartando a mi padre, que, fue uno de, que ha sido siempre uno de mis mentores, eh, pues he tenido, eh, por un tiempo tuve a mi cuñado en mi, en mi adolescencia, en mis 16 años, en esa, en esa crisis y al mismo tiempo en ese cambio, cambio radical. Eh, mi cuñado Rubén fue una de las personas clave junto con mi hermana. Luego tuve a una líder de jóvenes de mi iglesia, que ella siempre me decía que que Dios mmm, tenía algo muy grande y, y muy valioso para mí y, a y para hacer a través de mí, aunque yo en aquellos tiempos lo dudaba mucho, pero siempre creyó en mí, Fue un, mi líder de jóvenes siempre creyó en mí, creo que eso me ayudó mucho. Y luego pues eh, he tenido amigos, he tenido la, la, la suerte, o, o sí he tenido la suerte de poder conocer amigos que, que me saben decir no lo que necesito escuchar, sino lo que no lo que me gusta escuchar, sino lo que necesito escuchar. Entonces he tenido, quien es ahora el coordinador nacional de jóvenes, que es Ezequiel Santos, aquí en España, es un gran amigo para mí. Eh, y bueno, ahora bueno, tengo dos amigos de toda la vida, que son de Colombia, por cierto, que siempre han estado ahí en momentos más difíciles. Y en este último tiempo, pues hablábamos justamente de él, y Tiel y Damaris son, son, son amigos y, y, y sé que puedo contar con ellos en cualquier momento. O sea que dependiendo de, dependiendo de la etapa, gracias a Dios he estado bien rodeado. Ah, ¡Qué bueno!
0: Colombia, Colombia, lindo Colombia. Tenemos algunas personas que nos escuchan de Colombia y dentro de nuestra congregación tenemos, tenemos algunos colombianos muy lindos, muy preciosos, familias muy hermosas que también nos están escuchando. Que nombraste Colombia. Increíbles personas los de
1: Colombia.
0: Has de ver este hecho el corazón de Colombia.
1: Totalmente.
0: Buen cafecito colombiano también, ¿no? Te digo que el ecuatoriano te me bueno. <risa> no, ¿qué, qué,
1: qué, qué, ¿Qué voy a decir? ¿Estás casado con una ecuatoriana? O sea, no puedo decir otra cosa, Eric. Oh, sí, sí. sí. Solo palabras buenas. Si no, si no su esposita... El... Me, está, me está escuchando probablemente y me, me, me estaría esperando ahora cuando termine a, a exhortarme.
0: Ay, qué bueno. Frank, eh, ¿qué has aprendido de posibles situaciones de fracaso? A veces nos encontramos con situaciones que de pronto entramos eh, queriendo o no queriendo. Ya. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué hemos aprendido de eso? ¿Qué hemos aprendido de eso?
1: Eh, pues he aprendido a amarlo he aprendido a amar el fracaso no sé si puede sonar un poquito contradictorio pero pero creo que ha, ha sido la escalera que me ha ayudado a alcanzar si, si puedo decir que he alcanzado algo, pues eh, alcanzar lo que hoy tengo y de lo que hoy disfruto el fracaso es fundamental no se puede llegar al éxito no, la vida no, no se trata de fracaso o éxito, el o sea, es la mezcla de ambas cosas. Al éxito, para el éxito es necesario pasar por fracasos. Eh, y entonces abrazarlos y aprender de ellos, saber qué es lo que Dios te quiere enseñar, es fundamental, no desecharlos eh, porque entonces pierdes la oportunidad de poder crecer, sino, sino saber ver a Dios en esos momentos también, si es que Él lo ha permitido. Y salir más fuerte de ese fracaso. Amén.
0: Amén. Ahora, estamos hablando sobre eso, ¿no? Aprender sobre ese fracaso para poder levantarnos. O de pronto, en alguna dificultad o circunstancia, aprender de ella. Ahora estamos mm. en un tiempo de, que ha sido terrible, un tiempo de pandemia. Un tiempo wow. que hemos visto muchas cosas, muchas cosas. Mm a familiares, amigos, que de pronto les ha tocado partir a la presencia del Señor. Mm. Y, y como pastores nos toca, eh, creo que una dura labor, el poder pastorear, el poder liderar en este tiempo de pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer? ¿Cómo, cómo Fran ha logrado o ha encontrado el poder liderar en este tiempo de pandemia? Pastoriano. 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 Sí, sí.
1: Mm, creo que en estos tiempos de tanto cambio, eh, por nuestra parte se necesita mucha agilidad en las decisiones, se necesita ser ágil, se necesita ser adaptable, eh, ya no te hablo de un mes para otro, te estoy hablando casi de un día para otro, o de, o de una semana para otra, nosotros nos hemos visto cambiando toda la liturgia semana tras semana durante todo el 2020 y parte del 2021. Entonces se necesita, como pastores y líderes principales, ser ágiles en entender los cambios y adaptarnos rápido. Y luego también necesitamos estar rodeados de un equipo eh, que confía en ti. Y aquí a lo mejor esta pregunta en parte habría que trasladársela a ellos porque sin duda ellos son parte fundamental, entonces rodearse de un equipo mmm, sobre la base de la confianza, de la comunicación y, y, de, y de tener claro hacia dónde vamos, ¿no? eh, han sido las dos claves que al menos a mí en lo particular me han, me han funcionado y creo que que a lo mejor antes no era tan necesario, especialmente la agilidad y la habilidad para cambiar rápidamente, pero ahora si no lo haces, eh, te, te quedas atrás, es que, es que no te quedan de, otra, de otras opciones.
0: Claro, el poder percibir que hacia dónde Dios nos está moviendo, el poder percibir también las, eh, la, la necesidad de, de, la, de la iglesia. ¿no? Un momento... Claro, uh -huh. los, momentos que se están, los momentos que se están viviendo y qué es lo que Dios desea también hablar también en, ese, en ese momento. Tener una palabra específica para eso. Uh -huh. Bueno, para los que se están uniendo, estamos hablando con el pastor Fran de los Silos. Él es pastor el buen pastor Madrid, allá en España. Estamos teniendo una bonita conversación. Donde nos está conectando, nos, estamos compa nos está compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Y pasamos a este tercer bloque donde vamos a hablar sobre la parte de relaciones interpersonales. Y, y quisiera entrar de lleno con esto. Digo de lleno porque eh, hace, poco, hace poco vi un eh, video que lo colgaron en, en, en la página de, de, de tu iglesia. Y, y ah. me, me conmovió bastante, lo compartimos. Eh, yo lo compartí en mi página, lo compartí en mi Instagram eh, personal. Ajá. Mi esposa lo compartió. Y ya vamos a decir por, por qué mi esposa también compartió eso, ¿no? Mm. Este, eh, mi, mi hijo mayor también lo compartió. Y hay gente que ha salido muy, muy conmovida con el, el, el testimonio que, que Dios le ha dado. Cuéntanos un poco de ese milagro
1: llamado Iana. Primeramente decirte que me alegra muchísimo que, que haya podido servir y ser útil. Eh, y sí, tiene que ver con mi hijo. Es, es nuestro milagro. Nosotros así le llamamos. Um, nosotros... Después de casarnos estuvimos como cinco años, mmm, bueno, pues disfrutando el uno del otro, del momento, de, de lo que es eh, los primeros años de casados, y no pensábamos en tener hijos en ese momento, pero ya pasan cinco, cinco o seis años, y entonces, como yo creo que la gran mayoría de los matrimonios en algún momento desean tener hijos, y nosotros en ese momento, ya ha pasado cinco o seis años, queremos buscar nuestro primer hijo, pero resulta que después de, de un año y medio, dos años, sin, sin, sin
0: poner impedimentos
1: de ningún tipo, eh, res, nos damos cuenta de que, no, de que mi mujer no se queda embarazada, de que no, no viene el hijo, de, y de que puede, puede haber algo que lo, lo esté impidiendo, lo esté dificultando. Decidimos ir al hospital, Allí diagnostican a mi mujer como con un problema de, de, de infertilidad, por, por, por un problema de enquistamiento de sus, de sus óvulos, sus ovarios, y entonces no hay, no hay otra forma y la única es a través de un tratamiento de fecundación in vitro. Sería la, la única alternativa según los médicos, la única posibilidad si es que, aún así se pudiera ¿no? hacerlo manualmente que, bueno, pues desde ahí empezamos a hablar eh, y finalmente entendiendo que también los médicos eh, son parte del, del recurso de Dios para, para nosotros pues nos ponemos en manos de los médicos pero mmm, tampoco funciona Eric lo intentamos y, y, daba, y daba de resultado, los resultados eran fallidos, no se quedaba embarazada. Y entonces, en, en ese proceso un poco de desesperación, recu recuerdo que hablábamos con, con, con una doctora y la preguntábamos por qué, qué es lo que sucedía, qué es, que, que es lo que podía pasar, no entendíamos nada. ¿eh? Y, y más porque Leti, que es mi mujer, eh, pues... Mmm, a nivel de salud, a nivel de, de lo que es eh, todo, todo este proceso, cómo lo vive ella internamente, parece que también incluso su cuerpo se desestabiliza, um, en fin, una serie de problemas. Pero recordamos las palabras de la doctora que, que nos, nos volvieron a recordar que había una promesa y es, eh, todavía existen los milagros, o sea, no os desesperéis, fíjate que... Tuve, tuvo que venir alguien a infundirnos un poco de fe en ese momento que se estaba perdiendo y efectivamente, eh, sin, sin darnos cuenta, eh, a mi mujer no, no le baja la, la regla o no sé si allí se conoce así como la regla, la menstruación, pensábamos que era un problema pero resulta que es que se había quedado embarazada de forma natural al final, totalmente de forma natural, lo lo inimaginable, ¿no? lo, que, lo que ya parecía un imposible, al final Dios lo hizo y, y estamos muy agradecidos. Fue, fue una respuesta totalmente. Dios dijo que Dios nos, nos dio esa promesa y, y Él cumplió. Y, y hemos podido tener ese hijo. Y sé que hay muchas parejas que probablemente están en una situación parecida a Eric. Y quiero animarles, quiero animarles a creer, quiero animarles a tener fe y a, y a que si Dios les ha dado una palabra y una promesa, que, que no desesperen, que tarde o temprano va a llegar. Mm,
0: qué, qué lindo, ¿no? Qué lindo el poder, este, el, el ver el milagro tangible, esa, esa promesa, ¿no? Y qué lindo regalo, ¿no? De, de esa, mm. O sea, que lo, ya lo están cargando, de verlos sonreír.
1: Yo, sí sí eh, digo esto Ajá. porque
0: mi esposa muy emocionada eh, orábamos por por ustedes eh, ah, suerte, sí. porque orábamos este comes, eh, diariamente y digo orábamos aún más porque eh, para los que no saben este Fran es casado con la eh, hermana de de mi esposa entonces tenemos ahí es mi cuñada entonces uh -huh. al saber esto de verdad que nos nos emocionó, nos emocionó bastante, ¿verdad? Todos, al menos en casa, nos emocionamos bastante. Y ahora el verle, ahora el verle por lo menos, eh, sí. eh, además, pues, nos emociona, nos emociona bastante. Ahora, esto tiene que ver también con, con tu relación también con Dios, creo yo. Mm -hmm. eh, no digo que Dios no, no escuche las oraciones de, de, las, de las personas, pues Dios las escucha, de la manera de cómo de sus respuestas es, es, es otra cosa pero eh, Francilos, ¿cómo considera eh, eh, su relación con Dios? sabemos que eh, parecería una pregunta eh, tonta pero es necesario el, el poder este, eh, decirlo y, y lo digo porque ¿hacia dónde va la pregunta? porque muchas veces eh, Ponemos en primer lugar de pronto eh, ministerio, o podemos poner eh, la familia, o podemos poner, y, y el orden de las prioridades debería ser diferente. Entonces, por eso te pregunto: eh, para Francilo, para el pastor, o, o saquemos el pastor, para Francilo, Fran ¿Ah? de los siglos, este, su relación con Dios, ¿qué tan vital? Mm.
1: Mi relación está basada en, en no en lo que me han contado de Dios, sino en quien yo he, he experimentado y he conocido. La Biblia me ha enseñado mucho acerca de quién es Dios y he podido realmente tener una proyección correcta, no en base a modelos mmm, o incluso a mi padre, ¿no? Que, que muchas veces proyectamos en Dios eh, y tratamos de verle de la misma manera que hemos visto a nuestros padres, y para nada, no tiene nada que ver, muchas cosas pueden ser que sí, pero en muchas otras no, por, porque todos tenemos nuestros defectos, y yo le he visto siempre como un Dios de gracia, y, y, y le he visto siempre, y cuando me acerco, yo me imagino el banquete, antes de nada, creo que él me, me sienta en su mesa indistintamente de cómo haya sido mi día o cómo me fue ayer o incluso indistintamente de mis errores él primero me invita a comer o sea, él no, no me retira el pan no me prohíbe disfrutar de, de su gracia y yo, y yo quiero seguir con esta relación Eric, eh, a pesar de mis errores Quiero seguir creyendo que Dios me, me sienta en su mesa, me prepara la comida, como dice el Salmo 23, primero el pan nuestro de cada día, aquí lo tienes, que se nos falta, y luego vamos a hablar de las ofensas, o vamos a hablar de los errores, pero no es al revés, no es una coincidencia, que así en ese orden se dé en nuestra oración modelo, entonces eh, disfruto de ese pan y de esa comida y y luego sí pues vamos a ponernos a cuentas y hay que ponerse a cuentas pero pero primero me acepta me acepta como soy y luego me enseña y Muy entonces
0: porque eh, muchas veces como pastores mm. uh, creo que mucho más fácil es predicar de gracia que el poderla asimilar cuando hemos eh, pecado o creemos de pronto de que no podemos acercarnos cuesta un poquito así mm. y, y, y es por eso que es una pregunta que nosotros ponemos dentro de cajón que, que la relación con Dios es tan importante y tan vital que mm. los ministerios o las cosas que nosotros podamos estar desarrollando solamente se centra en la persona de mm. Jesús Fran, ¿qué piensas de los círculos íntimos? Los círculos íntimos de las personas que componen y que tienen influencia también de una u otra manera eh, en nuestra vida. ¿Qué piensas sobre esos círculos íntimos? ¿Cómo debemos escogerlo? ¿O qué características deben tener para poder conformar ese círculo íntimo que compartan con nosotros?
1: Pues eso es muy importante, Eric, eh, porque creo que afectan profundamente nuestro, nuestro, nuestro destino, eh, las relaciones y, y a quién permitimos que entren dentro de ese círculo, círculo íntimo. Ahora, no, no podemos confundir, me eh, gusta mucho decir ¿no? No, eh, que no debemos confundir el no ser de este mundo con el alejarnos de este mundo. Eh, entonces sí, relacionarnos con todos sí, eh, ser cordiales con todos sean cristianos, no cristianos sean eh, del pensamiento, de la línea de pensamiento del de, de, de tra trasfondo que sea eh, ¿por qué no? Eh, tener una relación cordial pero ya si hablas de un círculo íntimo yo lo asocio a la amistad a la amistad verdadera, a los amigos y creo que allí pocos Creo que no, no, no se dan muchos los amigos que, y yo principal personalmente, eh, quiero encontrar en ellos tres cosas. Primero, yo, yo quiero tener amigos que sepan decirme eh, lo, que, lo que necesito escuchar. Fue algo que también mencioné anteriormente que me inspire a crecer y que, y que, y que de alguna manera pues mmm, pueda ser yo mismo con ellos que es algo que muchas veces escasea no poder ser uno mismo poder mmm, abrirse sin miedo a ser juzgado o sea, entonces cuando tienes eso tienes estás rodeado de personas que probablemente te afecten para bien para que puedas crecer, eh, eso es lo que, lo que yo considero no de un buen amigo, de un buen círculo de amistades y por supuesto Eric, por supuesto, es, es muy bueno pedir pero también hay que saber darlo porque si no, nunca vas a estar rodeado de buenas personas, hay que saber también eh, ser para otros buenos amigos, entonces lo mismo que deseas para ti, serlo para los demás. Claro,
0: el poder mostrarse como amigos, el poder eh, también eh, ser eh, vulnerables y a la vez también el poder interactuar también con las otras personas, también el que mm -hmm. poder el eh, poder atender y, y también el poder callar para poder escuchar, no es sí, muy importante. Antes, antes yo recuerdo que si me decían de amigos era una manera muy distinta. Pensaba, pensaba que tenía muchos amigos, pero a medida no, que claro. pasando el tiempo ya no creo. Con que los no, años vamos teniendo
1: menos, no parece que <risa> no,
0: ya pareciera que fueran sin, sí, pareciera que no, pero son hasta menos.
1: Entonces, sí, pero, sí, sobra de dos.
0: Al lado gente muy, muy maravillosa y algunas en su tiempo fueron también muy importantes también para ayudarnos dentro de nuestro crecimiento. Uh -huh. eh, Ram, sí. eh, con esta ahí ya vamos ahí este, saliendo un poquito. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco de, de, de cómo, cómo eh, conociste a, a, a tu esposa. Eh, por ahí escuché eh, una manera graciosa, otra no, 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 no la voy a contar sinceramente, pero eh, me gustaría que la, la, la cuentes tú.
1: Esta pregunta ya es como para, para salir tú mismo de dudas, ¿no? Es algo más personal, <risa> <risa> más aclaratoria.
0: Aclaratoria.
1: Um, pues yo la conocí en la iglesia, la conocí a los 15 años, 16 años, diría. Eh, y eh, yo, yo ya estaba allí. Eh, y mi padre estaba pastoreando, y entonces vino primero vi, vino su padre, que vin, venía de Ecuador, y luego finalmente vino ella con su hermano, y, y bueno, aquí es donde están la, 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 las versiones, aquí es donde la, la versión se, se multiplica y salen varias versiones, unos dicen que yo me enamoré de ella, otros dicen que ella se enamoró de mí, se fijó en mí, y tal... <risa> No sé si contar toda la verdad, Eric, porque no quiero que esto tenga graves consecuencias. Pero yo creo que ella se fijó en mí, ¿eh? Primero, se fijó en mí. Yo estaba ya empezando a tocar un poco la batería y, y, y ella, yo creo que, que no sé qué es lo que vería, pero algo vería y es verdad que, que luego yo también lo vi en ella y... Y, y bueno en aquel entonces que no existía el whatsapp pues a través de las notas por escrito vale las cartas así empezamos un poco a empecé a cortejarla con las cartas y era muy vergonzoso muy introvertido con esas cosas pero pero finalmente salió me llevé a la mejor vamos básicamente
0: ¿Quién llevaba las cartas? ¿Las llevaba el, el cuñado? Las llevaba.
1: Bueno, el cuñado ha sufrido mucho en ese noviazgo. El cuñado era el que estaba con nosotros casi siempre y, y estaba un poco de, de, de cuidador, de, 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 de no sé, allí hacía una figura él en todos los sentidos, pero y nos aconsejaba y... Pero bien, fueron, fueron seis años de novios, seis años, con altos y bajos, pero realmente pudimos entrar al matrimonio con mucha claridad en muchas áreas y, y fue bueno, realmente.
0: Qué bueno, Frank, gracias por compartir con nosotros eh, este, en este día. Y antes uh -huh. de eh, terminar esta entrevista, Frank, nos gustaría que puedas darnos un mensaje para todos los que se están escuchando, para todos los que se están viendo el día de hoy, por favor, danos un mensaje de parte de Dios.
1: Pues eh, animar a todos, eh, eh, aquellos que, que están, pueden estar desanimados o que pueden estar pasando por un mal tiempo, um, porque creo que eh, tal vez, como no, no se sabe, ¿no? pero tenemos una, una gran, un gran ejemplo en Noé que después de, de, de ese tiempo de diluvio de esos 375 días confinado en aquel arca eh, estaba por ver lo mejor para él y para, y para su vida y, y Dios tenía algo grande para él y para su familia y que, quiero pensar que también va a ser contigo así que ¿Por qué no? Creo que cuando pase este tiempo difícil, probablemente las mejores promesas están por venir. Así que te animo, te animo, te animo mucho y te mando un saludo grande.
0: Muchas gracias, Pastor Fran de los Hilos, Ha estado con nosotros en esta entrevista eh, muy interesante, donde él ha compartido lo que Dios ha hecho en su vida, lo que, el entorno familiar el, y lo que está haciendo ministerialmente y allá en su bella ciudad Madrid, allá en España muchas gracias a todos los que nos han escuchado, de todos los que nos han visto si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo en, eh, puede hacerlo al correo de renuevo new jersey arroba gmail .com o los números que vamos a dejar al final de esta entrevista, queremos servirle de una buena forma y si usted está este, en los alrededores, vive en New York y está en la población de Howell, Jackson o este Freehold o en sus alrededores pueden visitarnos también mayor información usted lo puede encontrar en nuestra página de Funkpage. ha sido un tremendo gusto gracias Fran por la oportunidad Dios te bendiga, un fuerte abrazo y que disfrutes la bendición que Dios les está dando y que sigan siendo luz en medio de ese lugar donde Dios les ha puesto. Muchas bendiciones, un abrazo, hasta
1: una próxima. Un abrazo. Dios Gracias, lo... Eric, un abrazo muy grande. Gracias, que vaya todo bien.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con más personas para que les sea de bendición. Te invitamos a que nos sigas en nuestra fanpage Renuevo New Jersey. Gracias nuevamente.